0: Im top verbringt man den Großteil seines Lebens im beruflichen Kontext. Man hat daher weder viel Zeit mit der eigenen Familie noch für zwingende Erholung, auch oftmals in Form von Schlaf. Dabei sollten wir laut Wissenschaft idealerweise ein Drittel unseres Lebens dem gesunden Schlaf widmen. Mich wundert es, dass wir uns seit Jahren mit Konstrukten wie der Work-Life-Balance beschäftigen, aber im Business-Kontext das Thema gesundes Schlafen keine Einkehr gehalten hat. Daher dachte ich mir, lassen Sie uns einen neuen Begriff der Work-Sleep-Balance kreieren und das ganze Thema durch ein Interview mit einem Experten anstoßen. Dieses Interview ist in zwei Teile gesplittet und sehr wissenschaftlich fundiert. Und auch wenn die Erkenntnisse Sie verwundern werden, lassen Sie sich gerne darauf ein. Denn es gibt zu dem Thema gesundes Schlafen sehr viel Forschung, aber im Verhältnis dazu sehr wenig valides Allgemeinwissen. Ich bin mir daher sicher, dass Ihre Karriere und Ihre Gesundheit von diesem Interview profitieren werden. Lassen Sie uns daher der Frage gemeinsam auf den Grund gehen, wie wir den Erfolgsfaktor Schlaf für uns nutzen können. Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem karriere mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Professor Dr. Ammann Jensen beschäftigt sich seit 40 Jahren auf wissenschaftlicher Basis mit Schlafgesundheit und hat sich wie kein Zweiter in das Thema eingearbeitet bringt es auch in Verbindung mit der Wirtschaft, in Verbindung mit Hochleistungssport etc. Heute bringen wir seine Erkenntnisse in Bezug zu dem Thema Karriere. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen, Herr Dr. Arman Jenson.
1: Ja, herzlich willkommen auch und danke für die Einladung. Ich finde das ganz toll, dass ich einen Partner habe, der sich mit diesem Thema beschäftigt.
0: Es ist tatsächlich so, dass es sehr latent vorhanden ist. Es gibt sehr viel... Ja, also Halbwissen, auch gefährliches Halbwissen ähm, habe ich zumindest in meiner Recherchearbeit festgestellt. Und wir wollen hier Karriere auf einer ganzheitlichen Ebene in dem Podcast beleuchten. Deswegen gehört das für mich dazu. Und zwar viel mehr als das Thema Work-Life-Balance. Und ich höre dann auch immer von Top-Managern oder auch aus der Politik, dass man mit fünf Stunden Schlaf auskommt. Was sagen Sie zu solchen Parolen? Ja,
1: natürlich. Also das ist alles bestens untersucht. Das heißt also, die längste Lebenserwartung und die beste Performance haben wir jetzt rein aus äh, dem Durchschnittsansatz bei 7,5 Stunden Schlaf. Da haben wir die längste Lebenserwartung und da haben wir eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Schlaf einen ganz wichtigen Beitrag für unsere körperliche, psychische und mentale Gesundheit bringt. Es gibt Kurzschläfer. Äh, man muss vielleicht auch wissen, dass Schlaf oder die Schlafdauer ist genetisch bedingt. Interessanterweise bekommen wir diese Gene nicht von unseren Eltern, sondern von unseren Großeltern. Und es wurden schon über 13 Uhrengene äh, quasi isoliert, die mit dem Schlaf zu tun haben und einige davon eben mit der Schlaflänge. Und das, was wir aus wissenschaftlicher Sicht mit absoluter Sicherheit wissen, ist, dass wenn der Schlaf unter sechs Stunden abfällt, dass die Person körperlich, psychisch, mental über einen längeren Zeitraum Probleme bekommt. Oft ist es so, dass ein Schlafmangel schon sich am nächsten Tag bemerkbar macht, indem wir müde sind, indem wir unkonzentriert sind, indem wir nicht gut gelaunt sind. Aber der Schlaf ist natürlich ein Langstreckenläufer. Das heißt, je länger ich gut schlafe, umso mehr profitiere ich. Und je länger ich schlecht und gestört schlafe, Umso höher ist mein Risiko gesundheitlich und natürlich auch mehr, was unser heutiges Thema betrifft, was Erfolg im Business
0: anbelangt. Mhm. Es erwarten Sie als Zuhörer tatsächlich auch sehr, sehr viele Tipps, ganz konkrete Tipps, die Sie noch nirgendwo anders gehört haben. So viel kann ich versprechen. Ähm, lassen Sie uns gerne mal auf eine Studie eingehen, die was über Performance auch ähm, sagt und Schlaf in Korrelation bzw. sogar in Kausalität damit bringt. Können Sie kurz da, da, dazu was erzählen? Wir hatten im Vorgespräch davon die Rede. Ja, es
1: gibt natürlich sehr viele Studien, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und äh, ein gutes Beispiel ist natürlich der Sport. Wenn ich eine Sportart habe, äh, zum Beispiel, wo es um Zeit geht, also das heißt also äh, Geschwindigkeit gekoppelt mit Zeit, 100 Meter Lauf, 200 Meter Lauf, äh, dann sehe ich genau, wenn ich so einen Sportler habe und ich nehme ihm drei, vier Stunden Schlaf weg und lasse ihn dann starten, dann sehe ich genau, was passiert. Das heißt, der Schlafentzug ist natürlich ein Schlüsselfaktor, um die Leistung zu mindern. Und umgekehrt wissen wir, dass es Studien an der Stanford University gibt, die zeigen, wenn wir den Schlaf verlängern, dass wir die sportliche Leistung verbessern können. Die Reaktionszeit, die Muskelkoordination, wir haben weniger Verletzungen. Wenn wir das jetzt auf das Business umlegen, oder, dann ist natürlich die Herausforderung entsprechend größer, weil die Parameter natürlich unterschiedliche sind. Und wir müssen natürlich im Vorfeld definieren, was ist der Erfolg? Und äh, aus meiner Sicht geht es immer um einen ganzheitlichen Erfolg. Das heißt, an erster Stelle muss bei jedem Manager, bei jedem Unternehmer, bei jedem Geschäftsführer muss die Gesundheit stehen. Weil das ist sein wichtigstes Gut. Ohne die Gesundheit ist es langfristig nicht möglich, erfolgreich zu sein. Und am Ende des Tages nützt es auch nichts, wenn Sie super erfolgreich sind und Sie sind dann krank und versterben an irgendeiner degenerativen Erkrankung oder bekommen ein Burnout oder verfallen in eine Depression. Das wird ja total unterschätzt, der Schaden, der in der Wirtschaft durch die Schlafstörungen entsteht. Also wir ja. haben eine enorme Belastung des Gesundheitssystems, aber wir haben auch eine enorme Belastung des Wirtschaftssystems. Das heißt also, die Hochrechnung zeigt uns Folgendes. In Deutschland gibt es eine Studie von der DRK Krankenkasse oder Gesundheitskasse aus mhm. 2017, die uns zeigt, dass über 80 Prozent der erwerbstätigen Menschen Schlafstörungen und Schlafmangel haben. Das ist die Ausgangssituation. Ich sage, es sind 95 Prozent, die biologisch schlecht schlafen. Deshalb hat es dieses Virus im Moment sehr einfach, in, unsere, in uns einzudringen, weil der Schlaf ist die wichtigste Säule für das Immunsystem. Und alle diese Dinge sind natürlich wichtig und es zeigt uns, im Schnitt haben die Menschen 11,3 Tage mehr Krankenstand, die schlecht schlafen. Und die Hochrechnung mit Produkt Produktivitätsausfall, mit mehr Fehlern, mit schlechten äh, Entscheidungen, die in Unternehmen der Schlafmangel getroffen werden, entsteht pro Arbeitnehmer an Schaden von circa 2000 Euro. Und bei 50 Millionen Arbeitnehmern macht es 100 Milliarden Euro aus in einem Jahr in Deutschland. Und diese Work-Life-Balance, von der Sie reden, die geht natürlich in Kombination mit dem Schlaf in eine ganz andere Richtung. Die Menschen haben immer so die Vorstellung, oder es braucht einen Ausgleich zwischen Arbeit und Freizeit. Das hat früher gut funktioniert. Es hat Gesetze gegeben, wo quasi der Kaiser geregelt hat, acht Stunden Arbeit, acht Stunden Freizeit und acht Stunden Schlaf. Aber das ist schon einige Jahrhunderte oder Jahrtausende her. Und das kann heute niemand mehr machen. Das heißt, wir haben natürlich eine absolute Verknüpfung und speziell in, äh, speziell in unserem Gehirn von Arbeit, Freizeit, Familie, Sport, das heißt also, die Dinge lassen sich nicht mehr einfach trennen. Wenn ich als Manager einen Jogginglauf mache oder ich mache einen Waldlauf, dann ist das Business immer dabei. Das heißt, wir haben am Tag ca. 50.000 Gedanken. Der Großteil davon sind unbewusste Gedanken. Und im Vordergrund sind die Problemgedanken, die uns beschäftigen. Und die lassen uns eigentlich nie richtig los. Und der einzige Zeitpunkt, wo diese Lösung stattfindet, ist der Schlaf. Weil da sind wir bewusstlos und da können wir nicht denken. Da ist unser Unterbewusstsein aktiv und da sind unter Umständen auch höhere Mächte aktiv, die in uns wirken, weil in der Bibel steht schon geschrieben, der Herr gibt seinen im Schlaf. Das heißt also, der Schlaf scheint auch schon zur damaligen Zeit eine gewisse Revolanz gehabt zu haben, was also Erfolg und Leben anbelangt.
0: Okay, ja, vielen Dank dafür. Es gibt ja nichts, das keinen Einfluss auf den Schlaf hat, oder? Also wie, wie gehen wir denn mit dem Thema um, das im Business sehr präsent ist und zwar Kaffee trinken? Also ich kann vom Glück sagen, ich trinke wahrscheinlich keinen Kaffee, wenn es schädlich ist, weil es mir nicht schmeckt. Aber ich kenne jetzt sonst eigentlich niemand von meinen Geschäftspartnern, der auf Kaffee verzichtet. Was ist denn damit? Was sagen Sie denn dazu?
1: Natürlich, oder? das ist jetzt ein Beispiel von möglich tausend anderen Beispielen. Es ist vollkommen klar, der Schlaf ist natürlich abhängig einerseits von dem, was in der Nacht passiert. Über das können wir noch reden. Das heißt, also aus biologischer Sicht, wie Sie schon gesagt haben, wir verschlafen ein Drittel unseres Lebens. Das heißt, von den 365 Tagen verbringen wir 120 Tage nur mit Schlafen. Das ist eine enorm lange Zeit und Deshalb ist natürlich klar, wenn wir uns mit dem Schlaf beschäftigen, stellen wir sofort fest, das ist multi-multikomplex, weil eben alles mit allem zusammenhängt. Und jetzt haben wir natürlich in unserer Gesellschaft Psychoaktive Drogen, wie zum Beispiel das Koffein, das Koffein ist ein absoluter Wachmacher. Dazu gibt es Studien, das hängt damit zusammen, dass das Koffein oder die, die Rezeptoren vom Koffein genau dort andocken, wo das Adenosin, das ist das Müdigkeitshormon, das wir in unserem Gehirn haben, und die haben dieselben Rezeptoren. Und normal, wenn wir am Morgen jetzt aufwachen, beginnen wir eigentlich schon wieder einzuschlafen. Das heißt also, von morgen bis am Abend ist ein Vorgang, wo unter anderem dieses Adenosin ausgeschüttet wird und das macht uns müde. Und am Abend haben wir so viel Adenosin in uns, dass wir müde sind und dass wir gut einschlafen können. Und nachdem Koffein genau diese Rezeptoren besetzt, haben wir natürlich ein Problem. oder? Das heißt, wir halten uns künstlich wach und wir verdrängen dieses Müdigkeits-, äh, Müdigkeitstransmitterstoff. Also das ist eine Seite. Dann wissen wir natürlich, dass Koffein hat eine lange Halbwertszeit in unserem Stoffwechsel. Das unterschätzen die Menschen. Das heißt, wenn ich am Nachmittag um 17 Uhr noch einen Kaffee trinke, dann bleibt er fünf, sechs Stunden in meinem Stoffwechsel und verhindert unter Umständen, dass ich um 22 Uhr gut einschlafen kann. Bei Schwangeren geht es zum Beispiel noch viel länger. Da kann es bis zu sieben Stunden äh, sich im Stoffwechsel befinden. Und jetzt gibt es natürlich Studien. Die Studien zeigen uns Folgendes. Jemand, der keinen Kaffee trinkt, der schläft besser als Menschen, die Kaffee trinken. Menschen, die regelmäßig Kaffee trinken, schlafen besser als Menschen, die unregelmäßig Kaffee trinken. Okay. Also wir sehen, es ist natürlich auch ein Gewöhnungseffekt da. Und klar ist, äh, von, der, von den physiologischen oder chemischen, biochemischen Abläufen her, der echte Kaffeetrinker sagt, ja, ich trinke hier am Abend um elf noch einen doppelten Espresso, lege mich dann ins Bett und schlafe hervorragend. Das ist natürlich klar, warum. Er ist todmüde, er liegt im Bett, hat vermutlich ein großes Schlafdefizit, schläft sofort ein. Das Koffein wirkt erst in 20, 25 Minuten, mhm. also wacht er nicht auf. Unter Umständen. Jetzt hat er das Gefühl, das ist gut, was ich mache. Also viele Menschen glauben, wenn sie in der Nacht nicht aufwachen, dass sie gut schlafen. Oder viele glauben, wenn sie sich ins Bett legen und sofort einschlafen, dass das gut ist. Da läuten bei mir alle Alarmglocken, wenn mir jemand sagt, er schläft in zwei Minuten ein. Dann weiß ich, diese Person hat ein enormes Schlafdefizit, bekommt also viel zu wenig Schlaf. Und das sind so die Zusammenhänge, über die ich die letzten 30, 40 Jahre nachdenke. Und wie können wir jetzt die Menschen unterstützen, ohne dass wir ihren quasi geliebten Lifestyle total auf den Kopf stellen? Und es gibt natürlich einige Grundregeln und da sehen wir wieder beim Alkohol. Alkohol ist die Einschlafdroge Nummer eins. Das heißt also weltweit konsumieren die Menschen Alkohol als Einschlafdroge. Warum? Alkohol hat eine ähnliche Wirkung wie Valium. Und das Alkohol, Alkohol wirkt in Maßengenossen entspannend. Vor allem wird die Muskulatur entspannt. Die Muskulatur ist beim Businessmenschen natürlich deswegen verspannt, weil jeder Stressreiz, der manifestiert sich in der Muskulatur. So, das heißt, die Muskulatur, verändert den Tonus, wir haben angespannte Muskulatur. Um einschlafen zu können, muss die Muskulatur nachlassen. Und das macht zum Beispiel der Alkohol. Aber sobald ich eingeschlafen bin, spätestens nach ein, zwei, drei Stunden, beginnt die umgekehrte Wirkung des Alkohols. Der Alkohol beginnt plötzlich, mich in Aufruhr zu bringen, mich zu energetisieren und verursacht einen ganz unruhigen, nicht erholsamen Schlaf mit zu wenig Tiefschlaf unter Umständen und auch die Traumphasen werden gekappt. Also das ist ein bisschen individuell, aber ich möchte nur zeigen, es bleibt nichts ohne Wirkung. Das heißt, das Prinzip Ursache-Wirkung ist natürlich beim Schlaf omnipräsent. Alles, was ich mache, wirkt sich auf den Schlaf auf. Die Dinge, die ich nicht mache, bewusst oder unbewusst, wirken sich auch auf den Schlaf aus.
0: Okay. Vielen Dank für den Einblick und für das Beispiel, <lacht> Thema Kaffee, Thema Alkohol. Jetzt sprachen wir über das Einschlafen. Wenn jemand zu schnell einschläft, dann ist das ein Alarmsignal für Sie. Wie ist es denn mit dem Aufstehen? Also ich stehe schon mit Wecker auf. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen aussieht. Die
1: Regel ist eine ganz einfache. Jeder Mensch, der am Morgen einen Wecker braucht, hat ein Schlafdefizit. Das heißt, er ist nicht im zirkadianen Rhythmus. Er ist nicht synchronisiert mit dem Sonnenlauf. Und im Grunde genommen sind die inneren Uhren durcheinander. Das ist bei 80, 90 Prozent der Menschen der Fall. Zähle ich dazu. Und deshalb schlafen die Menschen auch schlecht. Weil der der eine Rhythmus, das heißt also bis hinein in jede Zelle, haben wir auch wieder Uhrengene. Diese Uhrengene sind so organisiert, dass innerhalb von 24 Stunden ein Rhythmus entsteht zwischen Wachheit und Schlafen. So, und wenn jetzt Menschen unregelmäßig zu Bett gehen, unregelmäßig aufstehen, ist allein diese Maßnahme natürlich geeignet, um die inneren Uhren zu verstellen. Aber es sind natürlich auch andere äußere Zeitgeber wichtig. Das heißt also beispielsweise die Mahlzeiten. Die Mahlzeiten, oder die werden in der Schlafwissenschaft als Zeitgeber äh, sozusagen genannt, weil es macht natürlich auch wieder einen Sinn, wenn ich zur gleichen Zeit esse dann habe ich natürlich meine, meinen inneren Rhythmus besser abgeeicht. Und wichtig ist in dem Zusammenhang, oder, weil die Leute mich immer fragen, Ja, warum brauche ich dann die Sonne am Tag? Ja, Die Sonne ist der wichtigste Steuerungsfaktor bzw. das Tageslicht für Wachheit und für Schlafen. Wenn wir schlafen, ist es dunkel. Wenn wir am Tag wach sind, dann ist das hell, dann scheint die Sonne. Und immer wenn ich mit der Sonne Kontakt aufnehme, wenn ich kurz in die Sonne blinzle, dann stellt sich meine Masterclock, also das heißt, meine Oberuhr stellt sich dann auf die Sonne ein. Und der Sonnenlauf ist für unsere innere Uhr, dieser 24-Stunden-Rhythmus, ist der wichtigste Zeitgeber. Und jetzt kann man sich schon vorstellen, was passiert, wenn ich in dunklen Büros sitze, wenn ich zu wenig draußen bin, dann ist es nicht möglich, die innere Uhr so in Gang zu halten, dass sie wirklich funktioniert.
0: Und das ist alles wissenschaftlich auch belegt? Was, was ja, also da gibt es
1: natürlich Studien äh, zu diesen Themen ohne Ende und das ist ja unsere Herausforderung. Die Herausforderung ist, es hat auf diesem Planeten noch nie so ein großes Wissen gegeben. Und das Paradoxe ist, im gleichen Maß wie das Wissen wächst, wächst auch das Unwissen. Das heißt, jede Frage, die wir beantworten können wissenschaftlich, bringt wieder gleich zehn neue Fragen. Also das hört nie auf. Und jetzt stellen wir fest, dass wir ein Jetlag-Syndrom haben, bis ein universitäres Wissen beim Endverbraucher äh, ankommt. Da vergehen 20, 30, 40 Jahre. Und dann ist es noch nicht sicher, dass der Endverbraucher oder der Arzt oder derjenige, der davon betroffen ist, das auch annimmt und akzeptiert und versucht, das umzusetzen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Man hat eine Studie gemacht, in der Allgemeinmedizin hat man eine Therapie, eine Therapie entwickelt, die also bei bestimmten Gesundheitsproblemen eine Wirkung von 90 Prozent hat, also durchschlagen in der Theorie. Was glauben Sie, wie lange es dauert, bis alle Allgemeinärzte in Deutschland diese Methode übernehmen und dann bei den
0: Patienten anwenden? Machen Sie mal einen Tipp. Ich soll jetzt raten. Ja. Kann, ich in, kann ich in Jahren ganz schlecht nur kalkulieren, muss ich sagen. gesehen, ich es
1: geht 14 Jahre. 14 Jahre, okay. So, also sehen wir die Problematik, die wir haben. Jetzt, mhm. äh, mein Vorteil ist, ich bin nie in der Theorie geblieben. Ich war immer lösungsorientiert. Und die Wissenschaft ist ja nur theoretisch lösungsorientiert. Das heißt, die zeigt die Probleme mhm. auf. Und versucht dann in der Industrie oder irgendwo Menschen zu finden, die dieses Wissen umsetzen. Und ich gehöre zu den Umsetzern. Das heißt also, ich schaue mir an, wo sind die Probleme, was hindert die Menschen daran, besser zu schlafen und wie kann ich die unterstützen in Form von Biotechnologien, in Form von Produkten, in Form von Strategien, von Methoden, die wir anwenden können. Und deshalb gibt es, was den Schlaf anbelangt, gibt es die Hardware. Das heißt, ich brauche eine ganz spezielle Schlafausrüstung. Das ist bis heute bei den Menschen noch nicht angekommen. Also so wenig, wie ich mich von industrieller äh, Nahrung gesund ernähren kann, kann ich mich nicht mit Matratzen aus der Mat Matratzenindustrie schlafbiologisch so optimieren, dass ich wirklich besser schlafen kann oder das sind eben die Dinge, die in der Wissenschaft noch zu wenig zum Vorschein kommen, weil es zu diesem Thema natürlich auch zu wenig valide Studien gibt. Es gibt keine Vergleichsstudien, dass man A mit B mit C vergleicht. Das macht die Stiftung Warentest und die hat wieder ganz andere Ideen, wie solche Wertungen ausfallen sollen. Also es ist für den Endverbraucher sehr schwierig und deshalb habe ich eine ganz einfache Regel in Anwendung. Mein wichtigster Partner, ist die Natur. Das heißt, ich orientiere mich an der Natur, ich orientiere mich daran, was braucht der Mensch an natürlichen Ressourcen, um besser schlafen zu können. Und so habe ich auch mein Schlafcoaching aufgebaut. Das heißt, es beschäftigt sich einfach mit all diesen Mechanismen, die Schlaf mit sich bringt, um wach zu sein. Also wir, wenn wir jetzt uns den Tag anschauen, wir haben 24 Stunden, wir haben dreimal diese acht Stunden. Der Mensch ist normalerweise 16 Stunden aktiv und acht Stunden davon schläft er. Und um diese 16 Stunden wirklich gesund, aktiv, kreativ, produktiv sein zu können, braucht er unbedingt diese acht Stunden Schlaf. Also die Schlafdauer ist natürlich wichtig, aber die Schlafqualität, die ist noch viel wichtiger, weil es nützt nichts, wenn Sie acht Stunden schlafen und der Schlaf ist qualitativ schlecht. Und wir reden dann von der Schlafeffizienz. Und ich mache ja viele Schlafmessungen, auch von Businessleuten, von Unternehmern, von, von, von Spitzenmanagern und da geht es um die Schlafeffizienz. Das heißt, der Manager versucht ja intuitiv effizient zu sein, effektiv mhm. zu sein. So, und beim Schlaf haben wir folgende Situation. Die Menschen liegen acht Stunden im Bett und schlafen davon sechs Stunden. Und das ergibt eine Schlafeffizienz von mageren 75 Prozent. Warum sage ich mager? Der gute Schläfer hat eine Schlafeffizienz von 97, 98 Prozent. Das heißt, die Zeit, wo er im Bett liegt, schläft er. Und nach meiner Vorstellung muss er qualitativ biologisch hochwertig schlafen. Das ist mein Ziel und deshalb möchte ich aus jedem schlechten Schlaf Schläfer einen guten machen und aus jedem guten möchte ich einen Superschläfer machen. Das ist mein Weg und das Geniale ist, der Schlaf ist messbar, punktgenau messbar und die subjektive Einschätzung des eigenen Schlafes ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit falsch. Wir können unseren Schlaf subjektiv nicht beurteilen. Und wie ich gesagt habe, Menschen glauben, weil sie in der Nacht nicht aufwachen, dass sie gut schlafen. Und ich messe solche Leute, die in der Nacht nicht aufwachen. Aber trotzdem schlafen sie schlecht. Mhm. So, Das heißt also, man muss in dieses Thema tief eintauchen. Man muss den Schlaf verstehen. Man muss verstehen, warum der Schlaf früher funktioniert hat und warum der Schlaf heute nicht mehr funktioniert. Und das hat natürlich Gründe. Wir sind von der Natur abgerückt. Wir haben uns heute zu 90 Prozent in Gebäuden eingekapselt. Das heißt, der Zivilisationsmensch verbringt bereits 90 Prozent seiner Lebenszeit in umbauten Räumen. Und diese umbauten Räume, die bleiben nicht ohne Wirkung. Da nehmen wir Gifte auf, da haben wir hohe elektromagnetische Strahlung, da haben wir zu wenig Erdmagnetfeld, da haben wir zu wenig Tageslicht, da haben wir zu wenig Sonnenlicht und damit zu wenig Infrarotwellen. Und ein weiteres Thema, mit dem ich mich seit knapp 15 Jahren beschäftige, ist die Gravitation. Die Gravitation, obwohl sie aufgrund der fast 40-jährigen Forschung der NASA heute nachweislich ein Gesundheits- und Vitalitätsfaktor ist, beschäftigen sich ganz wenige Menschen mit der Naturkraft Gravitation. Und ich lasse zum Beispiel die Menschen nicht mehr flach schlafen, weil die NASA nachgewiesen hat, dass das flache Schlafen eigentlich in den gleichen Zustand führt, wie ein Aufenthalt auf der Raumstation. Wir sind in einer Mikrogravitation. Das heißt also, wenn der Vektor, das bedeutet also die Stellung unseres Körpers quasi zur Erdachse, wenn wir aufrecht stehen, dann sind wir in einem 90-Grad-Winkel, dann nehmen wir ein G auf, vom Kopf zu den Füßen, wirkt die Erdanziehungskraft an den Erdmittelpunkt. Wenn wir im Weltall sind, dann ist die Schwerkraft zum großen Teil aufgehoben. Äh, wir haben natürlich noch die Besonderheit, dass sich diese Raumstation mit 28.000 Stundenkilometern um die Erde bewegt. Also wir haben da noch die Fliehkräfte dazu. Aber ich mache es ganz kurz. Die Bettruhe-Studien, wo man Menschen zwei, drei Monate an ein Bett fesselt und dann überprüft, was passiert, die zeigen uns, dass die gleichen Symptome auftreten wie bei den Astronauten im Weltall. Es kommt also zu massiven Veränderungen im Körper, in der Psyche, im Gehirn. Der Blutdruck steigt, der Gehirndruck steigt und viele physiologische Abläufe sind gestört. Genau das Gleiche findet statt, wenn wir flach im Bett liegen, acht Stunden lang. So, also habe ich begonnen mit dem Professor Richt, das ist also mein Schlafmedizinpartner, er hat 30 Jahre an der Charité die Schlafmedizin geführt, ist übrigens auch mein ältester Kunde mit 97 Jahren, ist nach wie vor topfit, schreibt jedes Jahr zwei, drei Bücher und er ist natürlich ein kongenialer Partner, weil er ist Stressmediziner, Schlafmediziner und er war mit den Russen in die Sayus-Projekte verwickelt und deshalb konnte ich mit ihm natürlich dieses Thema der Gravitation perfekt umsetzen. Und wir haben enorme Erfolge. Die Ärzteschaft staunt. Ich habe gerade letzte Woche ein langjährige Hochdruckpatienten, im Bluthochdruck einfach auf 5,5 Grad Ganzkörperschräglage gebracht. In sechs Wochen war der Blutdruck normalisiert. Der Arzt hat sich nicht ausgekannt. Schlafapnoe, Probleme mit Ödemen und so weiter. Also das ist ja eigentlich meine innere Vision. Ich wollte nicht nur den Schlaf... Sozusagen messbar verbessern, sondern ich wollte den Schlaf medizinisch therapeutisch wirksam machen. Und da sind wir jetzt eigentlich mehr oder weniger am Ziel angekommen, indem wir immer mehr mit Ärzten, mit Kliniken zusammenarbeiten, um den Schlaf sowohl in die Diagnostik als auch in die Therapie aufzunehmen. Und der Schlaf wirkt bei den Krankheiten in der Regel immer bidirektional. Das heißt, der Schlaf kann sowohl Ursache beispielsweise einer Depression sein, aber er ist auch als Störung Begleiter einer Depression. Sie werden keinen Depressionspatienten finden, der gut schläft. Das heißt also, alle diese Dinge kennen wir und es geht dann ganz tief hinein in der Schlafdiagnostik, können wir sogar den Schlaf als Biomarker verwenden. Depressive Menschen haben sehr oft vorverlagerte Traumphasen. Die finden üblicherweise im zweiten und dritten Nachtdrittel statt, bei Depressiven schon im ersten Nachtrittel. Das ist im Schlafprofil mhm. ersichtlich. Also es ist hochspannend, aber es ist ja. wichtig, sich damit zu beschäftigen und ich muss mich jeden Tag damit beschäftigen. Also das heißt, Schlaf ist etwas, was ähnlich wie Ernährung, ähnlich wie Bewegung, einfach in meinem Lifestyle eine ganz übergeordnete Rolle spielen muss.
0: Okay, vielen Dank für die Ausführung. Wir haben uns ja im Vorfeld an das Interview entschieden, dass wir in dieser Episode das Ganze auf einer Metaebene beleuchten. Und das haben wir getan, wir sind jetzt schon so ein bisschen ins Detail gegangen, so einen ungewöhnlichen Schlaftipp haben sie schon gegeben, und zwar geneigt zu schlafen. Aus scheinbar wissenschaftlichen Gründen. Und es wird jetzt wie folgt weitergehen. In der nächsten Woche erscheint der zweite Teil dieses Interviews zum Thema Erfolgreich schlafen. Und da gibt es noch sechs weitere ungewöhnliche Schlaftipps. Und wir besprechen auch, wie man sich im Detail betten sollte. Thema Hardware, Software, wenn ich das so sagen kann. Abonnieren Sie als Zuhörer, Zuhörerinnen daher den Podcast, um das nicht zu verpassen. Sie sehen, wir beleuchten Karriere auf einer ganzheitlichen Ebene. Wer jetzt natürlich sagt, Herr Roth, sehr interessant, sehr inspirierend, Ihre Interviews. Aber ich bin als Führungskraft gerade auf Jobsuche und möchte mich neu orientieren. Deswegen höre ich auch unter anderem den Podcast. Der kann gerne in die Shownotes sehen. Und äh, sich die kostenfreie Videofallstudie ansehen oder sich direkt zu einem kostenfreien Erstgespräch mit mir anmelden. In jedem Fall rate ich aber dazu, abonnieren Sie den Podcast. Nächste Woche geht es weiter mit dem, mit dem spannenden Thema, zu dem es sehr viel Forschung und verhältnismäßig wenig Allgemeinwissen gibt. Bis dahin, Herr Dr. Amon Jenson. Gerne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.